0: 落上
1: 潮马小姐的读书时间，今天开始阅读多少书？欲说还休。杨宇，请讲李清照。再版自序。经典往往是在一种单向的维度中逐渐形成的，譬如陶潜的自然、李白的浪漫、杜甫的忧郁、苏轼的旷达、姜夔的清空等。这种维度一旦定型。就会成为接受史的基本范式，很难再有大的改变。这也直接影响到文学史的书写模式。即便是主张知人论事，也会在这一相对固定的维度中来进行考量。既往经典的形成虽各有路数，但大率如此。所以，经典。确立之后，便主要以某一维度的伟岸和光彩来供人仰慕与怀想。我无意来否定这一经典内涵的合理性。事实上，经典形成的单向维度也确实是在漫长的历史认知中慢慢沉淀而成，其合理性毋庸置疑。但被抽象出来的经典，因为强化了某一维度，很自然会压制或弱化了其他维度，这使得经典内涵原有的丰富意义必然被部分遮蔽。虽由单一的明亮，却因为限制了联想的空间而失去了丰富的韵味。还原经典的原生形态。一直是我心向往之的事。以前读鲁迅的文章，特别提到陶潜在静穆之外，分明有着金刚怒目的一面，这给我很大的震撼。我读李白的诗，深深觉得其浪漫的底蕴，竟然是根于现实的困顿。而杜甫的忧郁其实也时时夹杂着生活的怡情。苏轼的旷达是绝对的主流，但读他初到黄州时给友人的书信，其惊恐不安的心情流露无遗。姜夔的清空，在王国维的眼里也不过是“局促园下”等等。人性的复杂所带来的文风变化。真是在在可感，我这才知道，经典不能只用来仰望，而应该被感知。走进经典的原生形态，才能领略更为生动的经典神韵。带着这样的思考，我走向李清照。作为婉约之宗的李清照，其人其词。已经被高度定型，但老师说，我读文学史中的相关章节或有关专论，常常有不满足的感觉。于是，我决定暂时搁置文学史，也搁置一切与李清照相关的论著，以原生态的我去感受原生态的李清照。我细细地咀嚼、品味他的诗词文章，追踪他的情绪变化，聆听他的婉转心曲，体验他的喜怒哀乐。我仿佛行走在两宋之间熙熙攘攘的街道上，与他不期而遇。我甚至想象着自己走进他的归来堂，与他对坐烹茶，聊说家常。感受他睥睨词坛的锐气与豪气，或者在台州、金华等偏远之地，邂逅巷帘底下听人笑语，风怀双鬓、心力交瘁的他，我的心里瞬间盛满了无尽的怜惜与伤痛。在这样的情境中，李清照。也分明向我走来。曾经鲜活的李清照就这样在我的心里复活起来。我试着描摹在走向经典之前的李清照的样子。她真实而自然，自信而清高。她才华出众，有胆有识，魄力过人。他可以豪爽的像个男子汉，也可以柔媚的像个小女人；可以快乐的像只自由飞翔的鸟儿，也可以忧郁的像一弯不圆满的月。他既叛逆而坚强，又实现柔弱与无助。他的婚姻，他所生活的时代，给了他比一般女性更多的自由，又因为这种自由。而铸就了李清照迥异于一般闺阁女人的心性，这哪里是“婉约”两个字能够说尽的？李清照用她的清高孤傲、智慧血性，在如同墙铁壁般束缚着女性的男权社会中，在男人书写的历史上，发出了女人自己的最强音。曾有读者问我。如果可以穿越，我最愿意穿越到哪个时代？穿越到哪位诗人面前？当时，我毫不犹豫地回答：我最想穿越到李清照的面前，我想成为她的闺蜜，哪怕对我而言，这只是一厢情愿的单恋。因此，这本书仿佛是我与李清照闺阁间的所谈。如是而已。杨宇，二零一三年三月二十七日。
0: 乡。